0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a tu nuevo podcast paranormal favorito de Midnight Coven, en donde nosotros estaremos platicándoles semana con semana historias paranormales o misteriosas y de, de todo tipo. El día de hoy vamos a hablar de dos temas bien interesantes, que es el Krampus y el festejo de Yuli. Por supuesto, nos van a estar escuchando ...para que puedan acompañarnos en esta celebración de Yul Y pues nada, bienvenido al Coven, en donde nos encontramos el día de hoy. Tu bruja de confianza, Sharon Ordóñez.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta su nueva tertulia paranormal favorita. Te saluda Isis Ojeda, también conocida como la tía Kinky Witch. Si ya nos conocemos de algún lado, seguro sabrás que a mí me gusta escalar en los detalles... Más peculiares de cada anécdota, eh, soy entusiasta del fenómeno paranormal y el fenómeno ovni, así mismo como de la criptozoología y el ocultismo, y voy a estarlos acompañando semana a semana platicando eh, con especialistas en temas, así como con los Sharon y Pax. Vamos a estar platicando y comentándoles sobre todo lo que vayan ustedes sugiriendo y sobre temas aleatorios que se vayan
2: decidiendo. Bienvenidos todos. Buenas noches, chicos. Yo soy Carlos Dávalos, casi sacerdote católico y sacerdote wicano ahora. <ríe> eh, el, el, el estar siempre tan cerca de, de mi espiritualidad me ha permitido conectar con, con muchas cosas, tanto cuando era católico como ahora que soy wicano y en mi día a día me dedico a eh, ayudar a las personas que son víctimas de la energía Negativa de cualquier tipo. Eh, yo estoy aquí para ayudarles con todo el tema, eh, un poquito más del punto de vista académico, sobre los sucesos paranormales, esotéricos, misteriosos, y bueno, para compartir con, con mis amigos eh, Sharon, Pax e eh, Isis.
0: Pues bienvenidos todos uh, al primer episodio oficial de The Midnight Coven como ya les dije al principio de, del episodio vamos a estar hablando de el Krampus, en esta primera parte vamos a contarles un poco más de la historia, de la leyenda de la mitología nuestras creencias alrededor de y pues vamos a comenzar entrando en tema, ¿qué les parece?
2: Bueno Creo, creo que lo primero que podríamos decir es que Krampus viene de la palabra alemán Krampen que significa garras ese es el origen etimológico del Krampus y el origen mitológico del Krampus es que aunque lo asociamos con, con, con un enemigo, con un adversario de Santa Claus eh, es más viejo que Santa Claus porque es una criatura que viene de la, de la mitología nórdica o sea desde muchísimo antes del cristianismo y es asociado como un hijo de la diosa Ela, que era la diosa de lo oscuro, de lo siniestro, en la mitología de los vikingos.
0: El Krampus luce como mitad cabra, mitad demonio, según las leyendas. Se dice que tiene una lengua larga y bífida, pezuñas, un rostro alargado y que... Camina con unas cadenas arrastradas.
1: De acuerdo a su descendencia, se dice que es pariente de Loki, lo cual se me hace perturbadoramente curioso, o debería decir ascendencia. Eh, y se dice también que es más antiguo que el mismísimo Jesús.
2: ¿Tenían alguna información sobre tal dato? Sí, sí, este, te digo que como, como viene de la mitología nórdica, la mitología nórdica es de las más antiguas que, que existen. Y bueno, un, un único dato que me gustaría agregar es que también siempre va cargado con una canasta de varas y esas varas son las que usa para azotar a los niños que se portan mal. A,
0: a mí me pareció muy interesante que cuando estaba buscando información, unas personas decían que era como lo completamente opuesto a Santa Cruz. Y otras decían que incluso era el compañero de San Nicolás. Me gustaría que al final de decir, como toda la. de dónde viene, quién es y demás, comentemos
2: al respecto. Bueno, eh, eso tiene un, un origen histórico eh, muy peculiar. Es, es, es el, el Krampus y, y, y muchas otras criaturas, como, como el gato de Yul o como la Befana, er, eran este cosas que se asociaban más que nada al solsticio de invierno el solsticio de invierno era cuando, cuando la familia tenía que tener a los niños en casa encerrados y se soportaban mal, era un infierno porque no podían salir y, y era una, una forma de asustar a, a, a los niños entonces cuando la iglesia ve que hay tantas criaturas y tantos seres y tantas leyendas navideñas decide impulsar la suya propia que era San Nicolás deciden elegir a, a, a un a un paladín para que sea el, el, el representante en cuanto a leyendas de Navidad, y es San Nicolás, Santa Claus, o como le dicen los chilenos, que me mató de risa, el, el viejito Pascuero. Así que. Sí, sí, tienen nombres muy peculiares. Y eh, los cubanos también, Papá Noel. Así que, oh, bueno, todos, es, es San Nicolás, y así nació el. el, el la historia de Santa Claus, y por eso se dice que se el opuesto al Krampus, porque eh, Santa Claus se creó como un paladín para luchar con todas esas creencias. Y respecto a qué es el ayudante de Santa Claus, no es el ayudante de Santa Claus, hay una criatura más terrible y peor que, que, que el Krampus, que sí es el ayudante de Santa Claus, según una leyenda alemana que se llama el Rupek la pronunciación Está la... muy bien. Bueno pues resulta que, pues, que en esta en esta leyenda de, de de un Santa Claus primigenio de un Santa Claus muy muy arcaico todavía en cuanto a la creencia era era un eh, iba el santo directamente a San Nicolás repartiendo regalos a los niños y y cuando va a una posada eh, siente que ya no hay niños pero sale un niño y, y, y lo recibe pero el niño está muy triste está muy afectado y, y, y San Nicolás lo sigue porque el niño le hace señas de, de, de ven ven acompáñame y el, el niño lo lleva a través de la posada hasta los establos y al llegar a los establos ahí había un barril y en el barril estaban los cuerpos mutilados de tres niños y la sangre dentro entonces San Nicolás se impresiona mucho y le empieza a pedir a Dios que, que deje vivir a esos niños que esos niños sufrieron mucho, que no lo merecían y que era justo que tuvieran una segunda oportunidad en el, en el mundo mortal lo rezó con, con tanta fe que, 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 que se le permitió a los niños volver a la vida cuando los niños vuelven a la vida lo primero que dicen fue que el posadero los había matado para dárselos de comer a sus clientes porque se había quedado sin carne entonces eh, Nicolás vuelve a rezarle a Dios y le, y le pide que maldiga a ese, a ese posadero tan cruel y tan malvado entonces Dios maldice al posadero lo maldice in, 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 indu, in, induciéndolo a un sueño que va a durar 364 días solo va a estar despierto un día que es en Nochebuena y en Nochebuena él se va a encargar de, de envolver los regalos de, de, de Santa Claus, de cargar el costal de, 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 de San Nicolás y acompañarlo a entregar los regalos. Pero lo va a acompañar porque su castigo es que va a poder ver a todas las personas felices en Nochebuena, a todas las familias celebrando unidas y saber que él nunca va a tener derecho a, a, a ese tipo de vida, a ese estilo de vida. Era un hombre eh, de aspecto muy desagradable Este sí se puede decir que es un anti Santa Claus Era un hombre gordo, calvo Con una barba negra y Siempre sucia la barba negra Y muy apestoso Y cuando un niño se portaba medio mal Él les dejaba en lugar de un regalo, un regalo Les dejaba un trozo de carbón Pero cuando el niño era rematadamente malo Lo metía en un costal Y se lo llevaba al infierno porque los niños malos malos Merecían estar en el infierno Entonces se, se riega un poquito esta leyenda Por, por varios países Y llega a, a la Inglaterra victoriana Y en la Inglaterra victoriana A los padres que se les ocurre hacer Bueno, como, 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 como está el Tengo que ver el nombre Nehrupec Para castigar a los niños Muchos padres victorianos deciden contratar, darle unas cuantas monedas a algún indigente mugroso para que, que, que se lleve a los niños al bosque. ¿Qué pasó aquí? Que muchos niños se morían de frío en el bosque y tantos otros terminaban siendo víctimas de, 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 de las más crueles eh, hazañas que realizaban estos indigentes sobre los niños. Así que es así, es una... Una leyenda de verdadero terror de, de Navidad, porque cobraba víctimas, víctimas mortales el creer en el. en el Que,
0: que suena como una variante, ¿no? De. de del Krampus. Sí, sí. Porque justamente, bueno. Tradicionalmente se dice que en la noche del Krampus, o Krampus Natch, o Nak, no sé pronunciar en alemán, lo siento. Este se celebra el 6 de diciembre. ¿No? Sí. Y, y en, en esta celebración la gente sale disfrazada del Krampus. Y, y siento que me da esa impresión también parecida a. Es que yo pienso que si el Krampus tuviera una imagen humana, sería así uh -huh. como, como... Es que no quiero decir un indigente, pero sería así como el pelo enredado... Ajá. Una, ya vemos desalineado, Exacto, Bien. exacto. Como un personaje desalineado.
2: Entonces sí, me parece bueno.
0: como una variante.
2: Bueno, también me encontré que, que había... Eh, Diferentes tipos de castigos para los niños. En, en primer lugar, si era un niño medianamente malo, el Krampus lo sacaba de la cama y le daba de azotes con esas varas que traía en su canasta. Uno. Dos. Si el niño era aún más malo, le daba de azotes y en vez de regalos le dejaban un trozo de carbón. Y... Eh, que, que se lo llevaba y se lo comía en el bosque y encontraban las partes de, del cuerpo del niño mutiladas por el bosque, pero ¿qué pasaba cuando, cuando el papá era el que no disciplinaba al niño? Eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque también castigaba a los papás que no sabían disciplinar a sus hijos. Hacía falta un Krampus en el siglo XXI <risa> Se llevaba al niño le abrió un tajo con sus garras, un canal de, de la garganta hasta el estómago, le sacaba todos los órganos, se los comía, y rellenaba al niño, el cuerpo del niño lo rellenaba con basura. Vestía al niño y lo regresaba a la cama para que los padres lo encontraran así. Era como castigaba a, lo, a los padres wow. que no sabían este, disciplinar a sus hijos.
1: ¡Wow! Toma eso Digo, porque es de España.
0: Oye, no necesitamos eso. El quien nos esté escuchando, no necesitamos que anden por ahí metiendo y rellenando gente de basura.
2: No, no, pero, no, no, no enseñe a hijos. Pero
0: sí que no. a sus hijos por favor yo, yo estaba leyendo que también en esta celebración ya más moderna, o sea, no durante la época del Krampus, sino más moderna, también lo que se hacía para celebrar esta noche del Krampus era mandar tarjetas de felicitaciones que tenían muchos colores. Obviamente siento que aquí de repente ya se fueron, o sea, ya se tomó como humor y entonces las imágenes más allá de tener solo niños que eran comidos por el Krampus o niños perseguidos por el Krampus también se hacían algunas digo, algunas tarjetas de el Krampus persiguiendo mujeres etcétera, etcétera, ya sabemos todo ese tema de sexualización
2: bueno, pero ahí cabe, cabe aclarar que, eh, nos faltó nos decir ese detalle cuando un nene era malo y le decían a la tía, oye tía fulana, el Krampus, este, tu sobrino se portó mal, hizo berrinche y bla, bla, bla. Entonces la tía era la que le mandaba una tarjeta al niño, donde estaba un niño muy tierno siendo devorado por el Krampus o siendo llevado en su trineo por el Krampus. Era otra forma de infundirles terror a los a los niños por parte de las tías así que ya sabes Isis, cuando tus sobrinos te cuarten mal, mándales ah, cuenten claro. a... sí, sí. con ello <risa> Un,
0: una tarjeta del Krampus, hay que revivir esa tradición de las tarjetas del Krampus, ay sí
2: yo tengo ah, unos ah, sobrinos okay. ¿cuántos sobrinos tienes? ¿Ah? ¿cuántos sobrinos tienes? Eh, tres
0: Ah, ok. No, no, igual, no. igual. Oye, yo sí mandaría, me, me parece interesante. ¿Ustedes cómo mandarían sus tarjetas?
2: ¿Del Krampus?
0: Ajá, ¿cómo serían sus tarjetas?
2: Y el Krampus mordiendo, me imagino que es lo que más impresiona.
1: Sí. La mía sería probablemente con una estética tipo pin-up. Uh -huh unos gatitos y unos niños siendo, <risa> siendo hostigados desde
0: la ventana por el Krampus. <risa> los Está genial. Los... <risa> a me, a me que dije, los gatitos. O sea, los niños muriendo y los gatitos solo viendo. <risa>
2: claro, bueno, como debe sea, de ser. Los gatos aquí, saben. Aquí llegamos a otro primo que tiene el Krampus. Un primo que tiene en Finlandia. Que es el Ajá, gato el gato, de Yul. ¿Cómo? el gato de Yul es un gato gigante sí. que pasea en Nochebuena por las aldeas alejadas de la civilización. Pero ¿a quién ataca el gato de Yul o qué hace el gato de Yul? Resulta que, 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 que en los países nórdicos, el invierno, cuando la gente trabajaba antes del invierno, al momento de recibir su paga la recibían como prendas de vestir de lana para aguantar el invierno. Uh -huh. Entonces todos en Nochebuena, que era el último día que se trabajaba, se ponían su ropita, su ropita nueva, una tradición que todavía todavía sigue. Entonces, si alguien no se ponía ropita nueva en la Nochebuena, quería decir que era una persona vaquetona, que era una persona que no trabajaba, un, un vago, un, una persona sin provecho. Y entonces, para asustar a esas personas, se decía que había un gato gigante bajaba de los montes y se comía a las personas que no estrenaban ropa en Nochebuena
1: así
2: es que si no me equivoco
1: es un gato de apariencia negra
2: un gato negro, o sea, así es sí.
0: pero, o sea que no estrenaba ropa, me llamó mucho la atención o sea, a fuerza tenías que estrenar ropa porque si no estrenaba ropa
2: te llevaba así. el gato
0: se llevaba el gato era, era
2: el sinónimo el de la vagancia. el que no estrenaba ropa era porque no trabajaba
0: exacto interesante
2: así que estrena ropa ahí? Y, o se los
0: No <risa> va por ustedes el
1: gato de Yul y de ahí que hasta nuestros tiempos los gatitos negros se han y se han visto como animalitos de mala suerte me imagino que de ahí hay cierta conexión verdad
2: Sí, uh -huh. sí, el gato siempre, el gato siempre ha estado asociado y con razón al mundo paranormal, porque el gato es, sí. es la primera línea de defensa que tenemos ante malas energías, es, es nuestro guardián y es el que nos avisa, y al gato al hacer eso no, nos indica que está espiritualmente por encima de nosotros, de hecho un perrito nos hace fiestas, nos baila, porque el perrito vive el aquí y el ahora, el gatito no el gatito es más meditabundo y el gatito es más uraño, porque no, no solo ve lo que está a la vista de todos, sino que percibe las energías y está siempre en guardia para defendernos de los ataques energéticos que pueden llegar. Entonces, al ser el gato algo que está muy elevado espiritualmente, se, se cree que eso da poder a los rituales. La sangre del gato da poder a los rituales porque el gato es, 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 es un animal muy espiritual.
0: Claro. Oigan, y regresando mmm, al Krampus ah,
2: sí.
0: <ríe> Regresando <ríe> al Krampus este, A mí algo que me llamó muchísimo la atención Era que leí un pedacito que decía algo de que El Krampus representaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad Porque se creía que, o sea, mucha gente dice que viene Acompañado de San Nicolás San Nicolás lo pintan como este Santa Claus luminoso que todos conocemos, desde las chapitas rosaditas y demás, y el Krampus como este demonio de la Navidad. Y me llamó mucho la atención, me gustó de hecho incluso, que lo llamaran como lo que, el que ponía el equilibrio entre la luz y la oscuridad, sobre todo porque también en estas épocas navideñas o de Yule, pues también es eso, ¿no? Como el nacimiento de la luz, etcétera, etcétera. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
2: No, más que el nacimiento de la luz, Yul es la noche más larga, así que es, se puede decir que es el día con menos luz solar. Así que sí, sí es un momento en el que ya todo está oscuro y necesitamos figuras luminosas, pero a la vez hay, hay figuras viviendo dentro de, de, del parámetro de la oscuridad.
0: Se dice que el Krampus, ya cuando era esta, esta noche en donde él se aparecía, él llegaba con unas cadenas y un manojo de ramas de abedul. Él golpeaba a los niños y lo que hacía era meterlos en su canasta de mimbre para llevárselos al infierno durante un año. A eso era como el Krampus se llevaba a los niños. Ustedes ¿Qué conclusión tienen respecto al Krampus? O sea, si se les apareciera, les daría miedo, no, estarían en el infierno, serían una, un niño que
1: se hubiera llevado el Krampus. Uy, personalmente creo que no. No lo suficiente, a lo mejor me hubiera vagado por el limbo, pero, pero no habría dicho lo que en el infierno en definitiva. La figura del Krampus, más allá de darme miedo, me parece particularmente tierna. Eh, imaginar a este ser con una pata de cabra y un tío humano me parece, si bien no grotesco, si peculiar. Eh, incluso me gusta, me gusta toda la parafernalia en torno al Krampus. Eh, no me provoca miedo eh, de niña pues, probablemente sí, pero pues ahora ahora entendiendo un poquito más su entorno, incluso lo, como se comentaba hace unos momentos, se puede llegar a asociar eh, con la luz y oscuridad que para nada creo que sea algo negativo, simplemente pues, es el, el balance de cómo tienen que ser las cosas, eh, así que en definitiva no, no me provoca miedo, me gusta.
2: En, en lo de, particular, en, con el tema del Krampus, me, 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 me genera conflicto ahora que me informé un poquito más al respecto, que, que se le considera un personaje secundario cuando al inicio de los tiempos él era el protagonista de su propia historia y después se, se, se le adquiere como un complemento de la historia de San Nicolás. O sea, el, el Krampus fue algo de, de muchísimo tiempo antes, con una mitología bastante rica, venía de la mitología nórdica venía de los vikingos y si era una figura para, para atemorizar por, por, por temas de, 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 de sociológicos vamos, de, de estar encerrados en casa con los niños y si se aporta mal el niño es un infierno, así que no, no, no había como llevarlos a la escuela, no había como sacarlos a jugar a la pelota, no había como hacer pues nada y, y se necesitaban de ese tipo de figuras para para, para controlarlos en lo personal creo que no me hubiera llevado el Krampus este aparte siempre fue, siempre fue niño fue el así que no, no me hubiera hecho. <ríe> y, y, y si y si se me hubiera parecido yo creo que me hubiera dado dos nalgadas y ahí hubiera parado la ahí hubiera parecido la cosa si me da miedo no me da miedo yo creo que sí me daría miedo porque los animales con colmillos muy grandes sí me dan miedo pero hasta ahí.
0: Fíjate que a mí también me causó ciertos conflictos, ya leyendo un poco más acerca del Krampus. Y también ahorita que hemos estado platicando al respecto, porque por un lado me hace mucho sentido el hecho de que hayan creado esta historia, o sea, porque no podemos asegurar que existe o no existe, pero, pero sí me, me llama mucho la atención porque todo el tiempo se han hecho estas historias para asustar a los niños y me hace todo el sentido de lo que comentaste tú, Carlos, acerca de que pues, tener niños en invierno, en lugares en donde de verdad no puedes salir para nada, pues ¿qué haces? Les tienes que contar una historia terrorífica para que se porten bien, porque somos ni bueno, claro. somos niños, pues lo único que quieres hacer es correr y estar divirtiéndote y demás. Por el otro lado, también me parece muy interesante que siempre lo que está asociado con entidades o deidades que son oscuras en cualquier mitología siempre tienen que ser, o en cualquier leyenda, siempre tienen que ser malas y súper destructivas. A lo mejor si el Krampus hubiera existido no hubiera sido tan malo, o sea, porque el matar tiene que ser lo que tienen que hacer todos los monstruos, ¿no? No sé, no. a mí también eso me parece interesante porque dije, bueno, si el para mantener el equilibrio, lo luminoso siempre va a ser bueno, ¿no? El, el luminoso te va a dar regalos, te va a consentir, te va a esto y te va a dar. Pero el oscuro te va a, a espantar, te va a comer y te va a matar.
2: Te va a rellenar de más. <ríe>
1: Sí, es demasiado <risa> extremo
2: ¿No? Claro Y sí, ahí, ahí está Decidir entre los dos Entre un perro mutante y el primo barbón Del doctor Simi <risa>
0: Sí Yo también, tampoco creo que el Krampus Me hubiera llevado, yo fui una niña muy buena Yo me portaba muy bien Así que No, el Krampus pues... no me hubiera llevado
2: Bueno, queremos leer <risa> en los comentarios ¿A quién de ustedes sí se hubiera llevado el crampus? ¿O si nada más les hubiera dado unas nalgadas? Claro. O, en, en, en todo caso, si saben alguna historia de terror navideña, nos la pueden dejar ahí en comentarios o mandárnosla al correo de arroba gmail com y la contamos en, en, en uno de los lives que hagamos. Uh -huh.
1: Excelente. Y queda la pregunta abierta para Paz que en el próximo episodio ya nos contestará si alguien él se lo hubiera
0: llevado o no habría pasado a las damas Paxi, sí,
1: trambú. cuéntenos travieso, ¿no?
0: fuera, por ¿no? sí. <risa> <risa> cuéntenos ustedes sí. qué leyenda han escuchado del Krampus, cuál les resuena más y todo lo que ustedes sepan acerca del Krampus que también nos gustaría mucho saber
2: o si hay alguien que haya tenido una experiencia directamente con el Krampus Oh,
1: estaría genial
2: estaría genial que nos platicara
1: ustedes ya
2: vieron los pelis del Krampus no <risa> hay que hay que, a la tarea. que que de repente hacíamos este sesión noches de películas en rey y uh -huh. el, día que, el día que pusieron la del Krampus yo no estuve y llegué ya al, al final fui los últimos minutos y todos estaban queriendo linchar al que eligió ver la del la del
1: Krampus he escuchado que es malísima, pero bueno, hay que darle la oportunidad a ver qué tal, ¿no? Para sacar conclusiones. Es que creo que
0: es que este tipo de leyendas, si tú las conviertes en películas, la vas a hacer de acuerdo a tu propia percepción, pero nosotros escuchamos el Krampus o cualquier otro ser y, pues, nos lo imaginamos completamente sí. diferente.
2: Y eso no está padre, porque están ridiculizando historias que de verdad en, en determinado momento daban muchísimo miedo.
0: Pero no sabemos ah. si están ridiculizando en realidad, o sea, a lo mejor los realmente minutos, lo que querían hacer.
2: Los pocos minutos que yo vi, sí estaban ridiculizando al Krampus. Uy. O ya sea, la, la carga
1: divertida de la película.
2: Sí, sí, si quieren esto, no lo pongan en el video para que no haga spoiler. <risa> Pero vi una parte donde había galletitas de jengibre atacando a la gente
0: Ah, suficiente
1: okay.
0: <risa> Bueno, habrá que ver las películas, ya les contaremos cuando las veamos ¿Qué les bueno, parece si vamos entrando ahora al tema del Yul?
2: Cuatro veces los Sabbats mayores caerán, señalando la luz en la oscuridad al igual que el año viejo disminuye, comienza lo nuevo. Es tiempo de Samhain. Cuando el tiempo de Imbol comienza, las flores a través de las nieves observa. Cuando la rueda del año comienza a girar, arder los, fuega, los fuegos de Beltane debes dejar. A la rueda de la noche del ama señalar, se dará poder a la magia ritual. Cuatro veces los sabbats menores caerán. Para marcarlos, el sol has de usar. Cuando Ayul la rueda ha girado, enciende el tronco y reina el astado. En primavera, cuando día y noche son iguales, ostrara trae flores con brillos astrales. Al su punto más alto el sol alcanzar, es lita, momento del roble y el nogal para luchar. La cosecha a todos y cada uno llega, cuando Amabón el equinoccio de otoño pliega. Ese es un fragmento de la runa de las brujas, que es un poema precioso donde explica a, gran, a, a muy grandes rasgos en qué consiste la, la, la wicca. Y bueno, este este fragmentito que leí yo, como, como soy un maniático del orden, es una, es una traducción que yo hice tratando de adaptar todo a, a rima para que quede mejor encajado, porque vi unas traducciones que me, que me volvían loco. No me
1: imagino bien. que sí. Muy y gracias por tomarte el tiempo. Sobre Yul, particularmente me llama muchísimo la atención las coincidencias que tienen con la Navidad eh, occidental. Una de ellas, el detalle de, de poner obsequios, pa, en este caso para los elfos nórdicos, que es algo muy similar a lo que hacemos también en Occidente, como el hecho de eh, dejar eh, galletas. En el caso de, de los vikingos, dejaban esta especie de gachas con mantequilla. Eh, ignoro qué son las gachas. alguien tiene mayor información, lo agradecería. La, la,
2: la, estas, este, la avenita, la, la, las hojuelitas de avena. Ah,
1: ok, ok, las hojuelitas de avena. Eh, ¿Ustedes bueno, tienen conocimiento de alguna otra tradición eh, similar a las festejadas en Occidente, además de obviamente de los obsequios? del
2: pino. bueno, eh, Yul viene a, 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 Yul es la, es la ceremonia de renacimiento del sol L los antiguos celtas lo que hacían era vestir a un hombre del dios del acebo y a uno como el dios del roble y ambos tenían que, que, que enfrentarse en una batalla para ver, pa, para que el dios viejo muriera y el, sol nue y, el, y el dios nuevo saliera más fuerte absorbiendo la fuerza del anterior entonces eh, de ahí viene, de ahí viene el, el, el tema de que en Yul se celebra el nacimiento de Cristo porque Cristo nació durante el verano y cuando la iglesia en el concilio de Nicea empieza a organizar todo el tema del calendario litúrgico se decide poner a este, la fecha de nacimiento de Jesús en diciembre para que al momento de, de, de convertir a los paganos en cristianos, no les costará tanto, por el tema de las fechas, tuvieran una asociación directa a sus creencias.
0: Que también me parece interesante porque justamente ¿no? el dios tradicional, bueno, Jesús eh, tradicional, la historia que conocemos de que nació en diciembre, también tiene que ver con el dios solar, que se supone que muere y y entonces fue así como, bueno, eh, vamos a, aquí empieza y eso Y también me parece un dato curioso que también se celebra las Saturnalias, porque justamente estamos en, vamos, estamos justo hoy entrando el día 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, estamos entrando a la temporada de Capricornio. Muchas felicidades a todos los Capricornios que nos escuchan, que eh, Saturno es regente de...
2: En así es, es que bueno, en la, en la diacronía que, que en determinado momento les leí, la, la, las religiones paganas nacen de la observación del entorno natural. Entonces, al darse cuenta de que el sol en esta época es, es cuando agoniza, porque ya es cuando está, les digo, y es la noche más, más eh, larga del año, entonces es cuando empiezan todas estas ideas. Empezamos con el culto primigenio del sol donde se, se tiene la idea de que es el, el dios solar el que va cayendo y el que va a renacer los celtas lo adaptan al dios del acebo y al dios del roble los vikingos no, 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 no tengo muy, muy documentado cómo era pero todos iban así y, y es por, por esta cuestión solar que, que todas las religiones celta, vikinga, sajona se van adaptando a ello y al, y al haber un, un quórum de, de religiones paganas respecto a la fecha del nacimiento del dios de la energía masculina, de la energía solar es cuando cuando en el concilio de Nicea se decide que Jesús pues no se quede fuera del club de, de los capricornios
0: Sí, eh, creo que los vikingos celebraban el, al dios invictus invictus, bueno el sol invictus
1: Mm. Igual, de acuerdo a lo que estuve leyendo, hay tres teorías sobre la celebración del Yule. Una de ellas es que se festeja la fertilidad. La segunda es que es una fiesta en torno a los muertos, una fiesta de verano. Y la primera es una celebración de la Vuelta al Sol. Eh, bueno, según yo, todas van muy de la mano. Eh, todas, obviamente... Eh, tienen, tienen cabida en la celebración ustedes qué opinan cuál de acuerdo a, a lo que hemos estado platicando cuál va más acorde
2: en, en la religión neopaga, bueno las religiones paganas no neopaganas paganas eh, siempre iba muy, muy, muy presente la idea de los ciclos Todo, todos nacen para morir y, y el, 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 el dios solar era, era, era ejemplo de ello les repito, los celtas cortaban un trozo del tronco que habían elegido como dios, lo quemaban y esparcían las cenizas sobre el tronco nuevo que era el nuevo dios que iban a, a adorar el siguiente, el siguiente año. Así que como dices va muy de la mano tanto el culto solar como el culto a la muerte, pero no era un culto a la muerte, era un culto al ciclo eterno, el, el dios muere pero el dios renace. Como, como dicen los ingleses, muere el rey, vive el rey. Siempre, siempre hay una ah. figura predominante ahí.
0: Claro. A mí me gustaría también decirles que nosotros en el hemisferio norte celebramos Yul en, entre el 20 y 21 de diciembre, que es cuando se da el equinoccio de, de invierno. Solsticio. Digo, el solsticio. So, lo siento, cuando se da el solsticio de invierno Y en el hemisferio sur, si no mal recuerdo, se celebra Lita
2: Lita, así es
0: Que claro. es el verano
2: ¿verdad? Uh -huh. la, fiesta del so la fiesta solar por, por excelencia es Lita Que es cuando el sol está en su máximo esplendor Al contrario de Yul, es el día más largo del, del año es el día en que el sol brilla más fuerte el día en que el sol está dando más directamente su energía hacia la tierra
0: se podría decir que astrológicamente sería como que el sol está más lejos del hemisferio norte y por eso cada vez se va a ir como acercando poco a poco hasta que llegamos al, a la primavera ¿no?
2: Así es. por el movimiento de, de traslación tan, tan raro
0: me gustaría leerles un, un párrafo que encontré acerca de este Sol Invictus, porque me pareció que tenía mucha relación con la historia de, de Jesús. Dice, la festividad se trataba de una celebración del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Emperadores antes de Constantino celebraban también en el solsticio la fiesta del Dies Natalis Solis Invicti, la natalidad del Sol Invicto, deidad de la luz. Con la, que identificaban, con la que se identificaban. Se ha especulado que la selección del nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, en su proximidad a esta fecha, fue forma de sustitución sincrética. Esto también en base a que la celebración del sol invicto era parte de los cultos iniciáticos de Mitra, una deidad que guarda ciertos paralelos en la mitología de Jesús. ¿Qué piensan acerca de eso?
2: Bueno, eh, aquí tengo otro dato que son Mitras, Dioniso, Helios, Horus y Jesucristo, las cinco deidades que nacen exactamente el 25 de diciembre, según los cultos. O sea, te das cuenta, Horus también que es de los de los egipcios en través de este culto, y Tonatio de los Aztecas, Tonatio que era la, la fuerza solar. También tenía su fiesta por, por el sol invierno.
0: ¡Wow! Súper interesante, ¿no? Cómo cada quien adaptó la misma historia, pero de acuerdo y acorde a su cultura, a sus creencias. Al final,
1: lo que le acomodaba a cada quien. Así es. Como puede sí. suceder. También se pero... la mencionó todo, lo cual llama muchísimo mi atención. Eh, en torno a Thor se hacía la quema del tronco, detalle pecu peculiar y tenía como objetivo espantar a los viejos y a los malos espíritus. Además, una vez que la flama se apagaban, las cenizas eran esparcidas en los campos a manera de fertilizante. Sobre el tronco, hasta nuestros días, creo que aún se, se estila a comerlo bueno, ya a manera de, de pastel eh, para estas Ay. fechas. Eh, que es la tradición del yule ¿Qué pasa?
0: Y Carlos Pastel. Sí, Pastel.
2: Yo ya me alucino. Yule, pastel.
0: Yo también quiero Pastel. A ver, perdón. Tengo una
2: información que estoy leyendo. Sí.
1: A mí...
0: ¿Qué les parece si también vamos entrando un poco acerca de la simbología? Porque justo como toda esta parte de, del invierno y de los dioses o las deidades que nacen y mueren durante estas épocas, también hay mucha relación acerca de la simbología que existe alrededor de lo que es Yul, de lo que es Navidad,
2: ¿qué les parece? Sí, bueno. Empezando desde el, desde el arbolito, que es algo que todas las tradiciones lo tienen, los, para los nórdicos era un tronco en lugar del árbol, para los celtas era, era un árbol al cual había que adorar, porque después había que partir cortar ese árbol para que fuera el palo de mayo en la, en la, en la este, fiesta de, de Beltán, que es la fiesta máxima de la fertilidad. Entonces el árbol siempre es una constante dentro de estos festejos Porque es el, 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 un árbol siempre tiene una simbología preciosa Porque es lo que conecta la raíz con el cielo Siempre va hacia arriba, siempre apunta hacia el cielo Y, y siempre es, es tan terrenal co, como divino
0: Yo había estado leyendo que usualmente se acostumbraba a poner hiedra dentro y fuera de las casas y las guirnaldas con acebo el muérdago de alguna forma con la intención de proteger las casas de ciertas visitas también estaban las manzanas las piñas que representaban la abundancia y la fertilidad las, las esferas como nosotros ahora los conocemos representaban los planetas y los colores rojos Eran nacimiento, el verde, la naturaleza Y el dorado, el amanecer de la luz
2: Correcto Sharon Y bueno, volvemos al tema del, del miedo Era una época de mucho Para nosotros es como que toda la gente Romantiza diciembre Dicen, ay ya llegó diciembre Y a gastar Y a, y a ver el alumbrado en el zócalo Y la pista de patinaje esa que Ha de oler a pata que pone el handball. Este... <risa> Pero, pero <risa> antiguamente era una época de mucho miedo Porque era 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 la época en que te tenías que enclaustrar en tu casa Donde estabas completamente ah, desprotegido bueno. de la sociedad Hay, hay una cita de, de, de Stephen King que me dice que, 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 que me encanta porque dice que la sociedad es lo que mantiene a raya el peligro Porque en la sociedad hay leyes, hay reglas, hay protección y hay empatía Pero pero en esa época de, 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 de diciembre, de diciembre de invierno, no existía la sociedad, era tu núcleo familiar en tu cabañita y la cabañita del vecino, aunque estaba a cinco metros, no, no escuchabas nada por las nevadas, no veías nada, no podías salir a pedirle una tacita de azúcar. Si algún loco se quería meter a tu casa o si alguien se quería llevar a tus hijos, sea el Krampus o sea un loco, eh, no tenías protección alguna. Entonces se buscaba siempre colgar de amuletos para que el invierno fuera más llevadero. El invierno, como les digo antes, era, era una época cruel, era una época cruda, era una época de, de, de mucho terror para la gente. Creo que esa es la palabra, terror. Y de hecho, ese es un dato curioso que, que, que estuve viendo. Ahora, a Navidad, es sentarnos a comer pavito. Ay, pavo. Y este. Y, 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 y platicar con la familia de, de, de cualquier cosa. Pero la Navidad antes tenía tal misticismo Que todavía durante la era victoriana Era reunirse las familias a contar historias de fantasmas Historias de terror Porque era algo muy místico el, el, la Navidad Era algo muy, muy asociado al otro mundo El, 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 el invierno Así que a, ahí les dejo el dato Para ver si lo van retomando este año Contar historias de fantasmas por Navidad y, y me, encanta
0: que, me encanta que estamos abordándolo también desde este otro lado, porque justamente yo estaba leyendo que en Siria y en Grecia usualmente adornaban sus árboles con cosas o imágenes que representaran a las personas que fallecieron. Era como una especie de ofrenda, homenaje a, a todos los familiares difuntos.
2: Estaba toda la familia reunida y necesitaban sentir también a las personas que ya no estaban en la mesa.
0: Y eso me parece también súper bonito porque justamente creo que incluso... O sea, es como que todo, todo en bona perfecto. Los olores, las plantas, los colores. De alguna forma, todo en bona para que sea un homenaje y también sea una celebración.
2: Así es. Eh, esa totalmente. es una fiesta profunda. Una fiesta que ha evolucionado muchísimo, pero que mantiene gran parte de sus raíces todavía.
1: Sí, qué bonito. Ah, es. Volviendo al tema de las similitudes con la Navidad de Occidente, también estaba leyendo que mucho antes del festín se llevaba a cabo el sacrificio de todo tipo de ganado, incluyendo caballos. Toda la sangre de estos animales era halot, espero estar pronunciándolo bien, y la, la boli era el bol en donde se contenía toda la sangre. Eh, con esta sangre se debía desparcir a todos los ídolos y pedestales que estaban y habitaban en los templos. Así como a los
2: hombres presentes. Así que sacrifiquen a su ganado, chicas.
1: <ríe> le Elijan al
2: bueno y sacrifiquen a los demás.
1: Es el camino. No. Estás que, metafóricamente es que
2: hablando. No, 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 no. Este, literalmente, metafóricamente no. <ríe>
1: metafóricamente <ríe> qué bueno que lo comentas.
0: Pero me encantó porque, me encantó como lo dices, porque incluso retomando que todo embona y que todo se acomoda, no les parece tan simbólico sabiendo que estamos entrando en la temporada de, de Capricornio, en donde se generan estructuras, orden, uno de repente empieza a plantearse nuevos objetivos, se pone nuevas metas. Y, y retoma ese control de su propio ser para decir como Esta es, voy a ser mi mejor versión y voy a cumplir mis objetivos durante el nuevo año entonces pues si ya no estamos para perder el tiempo dejen al ganado
2: sacrifiquen al ganado
1: vamos <risa> <risa> oh, bueno, a los detalles y a las coincidencias beber alcohol actividad importantísima en Noruega durante estas fechas Beber alcohol haciéndole ofrenda a los muertos Conmemorando a los ya no existentes A los fallecidos Específicamente a los exgobernantes Y a los dioses También, por supuesto eh, Tradición adaptadísima a la Navidad Occidental
2: No sé por qué dijiste beber alcohol Y se me quedaron viendo a mí por favor.
1: ¿A qué aplican las palabras? ¿Cómo
2: de que no? <risa> no, pero grande. es que...
0: Pero tiene mucho sentido porque... O sea, como incluso en estas tradiciones cristianas y católicas... El alcohol, específicamente el vino... Tienen la representación de lo que sería la sangre de Cristo, ¿no? Entonces... No,
2: no, no solo la sangre de Cristo. En, en los rituales huicanos se, se utiliza el vino porque en los rituales paganos se utilizaba la hidromiel o la cerveza para, para mm. dar sentido a, la, a las cosas. Pero ¿de dónde venía esto? Venía de que, de que al momento de fermentar algo, cuando algo se está fermentando, tiene a los bichitos vivos adentro. Entonces no, no te tomas una Coca-Cola, que es agua carbonatada y con un montón de cosas que yo tomo y me duele el riñón horrible. Es, es tomar algo que está vivo entonces al, al momento de, de, de beber vino, de beber sidra de beber hidromiel, estás tomando vida estás celebrando la vida con vida por eso es que se consume mm. vino en todos los rituales importantes paganos, new age o, o, o católicos siempre está presente el vino por eso, porque el vino es vida y, la y, a, y
0: aparte Estando en épocas de invierno Pues hace frío El alcohol también genera calor En el cuerpo Entonces es, es muy mágico ver cómo todo Todo en buena
2: Así es, así que tomen palomas Y me invitan
1: <risa> Y entrando a los detalles Peculiares, no olvidemos Que en España está el famosísimo Cagatío o el tío de Nadal Este peculiar me... tomito, Lo han visto ¿No? no una tradición de origen catalana, en donde a un tronco se le cubre con una manta para que no pase frío por las noches, por supuesto, y es conocido el tío de Nadal. Eh, la variante consiste en tomar un tronco eh, de leña, normalmente al inicio del adviento se le deja comida cada noche, se le tapa con una manta, como ya comentaba, y al llegar la nochebuena los niños de la casa lo golpean con bastones mientras cantan en torno a él, la tradición catalana. Y este, eh, de una forma, digámoslo muy, muy curiosa, se le llama eh, que debe, debe sacar los obsequios, ¿no? Eh, dicho sea de paso, eh, proporciona obsequios por debajo de la mantita, y este se decora con una carita feliz. Es, es una forma bastante peculiar y me, me parece que un poquito enfadosa de desvirtuar él. Sí, 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 sí al tronco de Yule, porque aparte lo pintan de una manera, pues digamos grotesca, de algún modo ok,
2: wow y, y la lección ]ido. que dices es, agarra palos a alguien y te va a dar regalos más eh, que catalán la tradición de Catepec
1: <risa> <risa> tengo unas imágenes a todo de respeto escuelas, a, las que
0: no, a... a todas las personas que nos escuchan de Catepec.
2: Que nos de Catepec era un chistorete nada más
1: <risa> sí, sí. <risa>
0: A mí, a mí lo que me llamó mucho la atención de la simbología sí. del árbol específicamente y que me gustó mucho también fue que el árbol en sí representaba la conexión entre el cielo y la tierra. Y eso me pareció muy bonito porque pues sí, o sea, el árbol está normalmente, está enterrado en la tierra y la punta es o sea como en forma ajá entonces me parece súper bonito cuando lo vemos desde ese otro lado de, de decir es que también podemos conectar a la gente que se cree que está en otras dimensiones o bien el cielo
2: así es o abajo de la
0: tierra también
2: ¿Sí? conecta con las personas que ya no están por eso te digo que me llama mucho esa tradición. Me llama mucho la atención que, que en Siria es más literal al, al, al ponerle esos, esos detalles personales de, las, de, lo, de los que ya no están, de los que ya partieron.
0: Sí, me parece súper bonito. Y bueno, Carlos, cuéntanos. ¿Cómo se uh -huh. celebra el Yul según la Wicca?
2: Según la Wicca es, es como que lo, lo principal son, son las velas, que estén las velas encendidas, porque es, es la luz. Después es, es muy importante las nueces. Las nueces son lo que, lo que antiguamente, como, como los ositos cuando van a hibernar, tienen que ir metiendo las cosas en su cueva con lo que van a, a afrontar el invierno. Entonces nosotros encantamos nueces o encantamos algunas semillas, no nos las vamos a comer, pero las vamos a guardar para asegurarnos que no nos falte el sustento durante todo el periodo invernal. También otro, otro de los ritos es, es hacer un brindis, un brindis que calienta el alma, un brindis que, que es cálido hacia el corazón. Porque es un brindis con el que le regalas unas palabras a, a las personas que quieres para que tengan el corazón calientito durante el invierno, para que tengan el corazón abrazado y contenido por las personas que aman. Eh, también está el tema de la quema del tronco es una tradición que algunas, que algunas este, eh, ramas de la wicca siguen, que es, les repito es, es quemar el tronco de, el tronco que quedó de, es, el, el tronco es, es cíclico porque lo, lo cortas para Navidad, para yul lo, lo tienes así bonito arregladito todo yul cuando, cuando llega Involk lo, lo, lo desbaratas, le quitas todas las esferitas todo y lo pones a secar para que en Beltan se pueda hacer el baile, el baile de los listones, eh, alrededor del, del palo de, de Yuli, que se vuelve ya el palo de Mayo. Después de, de, de eso, para Samhain, para, para Samhain, se, 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 para Sam, para Sam se, se quema una parte y la otra parte se quema en Yuli, y así se, se va se va conectando esa energía de, de, de reconozco mi pasado, amo mi pasado, y es el impulso que tengo para las cosas que vienen a futuro, porque las cenizas de ese árbol se usan para alimentar la tierra donde vamos a plantar el, el, el siguiente árbol de Yule Entonces, es, es, es una tradición cíclica muy, muy bonita. Así que esas son algunas cositas de las que me gusta hacer Yule y de las que he experimentado en, la, en los diversos jóvenes con los que he compartido... El, eh, esta tradición
0: qué bonito, qué bonito. Y, es, y es que sí no como, como dices todo siempre es un ciclo y creo que eso también está muy bonito el, el para ir cerrando el año y luego darle comienzo es aceptar el pasado que, que tenemos y reconocer que ya no somos las mismas personas ahora y, y hay que morir y renacer, morir y renacer
2: Minkara, nunca se puede hacer de apego con tus herramientas, porque me pasa que, que para la fiesta de Lita hacemos unas muñecas Brigitte que son preciosas, y, y, y hay que deshacerlas y hay que quemarlas en, en determinada fiesta, y las chicas siempre me decían, es que yo me la quiero quemar porque está muy bonita. <risa> Costó mucho trabajo hacerle. Bueno, pero de eso se trata. Te costó mucho construir la persona que eres ahora, pero tienes que mejorar aún más y tienes que trabajar por algo aún más bonito.
1: Claro, hay que consumirse claro. para volver a, a nacer. ¡Wow! Me gustaría volver al tema Islandia uh -huh. y no dejar de mencionar a, a la famosísima Brila y a sus trece vástagos. Hubo okay. hombres de la montaña, si les parece bien les puedo dar un poquito de info, pero vean sus nombres porque, eh, no me los he memorizado, eh, se dice que en Islandia esta mujer secuestra a los niños traviesos para cocinarlos y comérselos. Método de persuasión efectiva para la familia, sin dudar. Estos tres sebascados se dedican a hacer trastadas de casa en casa en los eh, hogares islandeses, también conocidos como los Gull Laps, ¿habían escuchado de ellos? No, no, no.
2: no, no.
1: Les no, comparto no, no. el nombre pri del primero, es Steg Jastaur, el primero de los duentecillos, que inicia su procesión el día 12 de diciembre. A este le gusta molestar a las ovejas y beberse su leche directamente del envase. El segundo es Gil eh, baja el 13 de diciembre y también es aficionado a la leche, pero este prefiere la de vaca. El tercero, Tofur, el más bajito de los Yulets, llega el 14 de diciembre para llevarse consigo comida que queda abandonada y que se encuentra en los sartenes y cacerolas de hogares islandeses. Eh, Borus es el cuarto, que también se come las sobras, eh, se baja el 15 de diciembre y le encanta chupar cucharas. El que continúa es Potashkethil, es una mezcla de los dos anteriores, y el 16 de diciembre se dedica a lamer cualquier olla que encuentre abandonada en lugares de Islandia. El siguiente es el Askaliskir, eh, baja el 17 de diciembre para lamer eh, platillos de las mascotas. El que continúa es Wuranskelir. Tiene un joven mucho menos agradable, pero sin duda más molesto, que consiste en asustar a los islandeses la noche del 18 de diciembre, dando portazos a sus puertas durante toda la noche. Esquigamur, eh, por su parte, eh, es el que hace como que honora a los glotones. Este baja el 19 de diciembre para comerse todo el yogur esquir que encuentran a su paso. Continuamos con Yugna Trekir su día es el 20 de diciembre momento en el que aprovecha para llevarse las salchichas que puede continuamos con Guga Hegel este pequeño bullerista monta guardia la noche del 21 de diciembre en las ventanas en busca de juguetes que le puedan gustar para llevárselos eh, Gata Peppur, por su parte utiliza su gigantesca nariz y su agudo sentido del olfato cada 22 de diciembre en busca de la Ufra brown. Eh, que es un, un manjar islandés. El penúltimo es Kekrepur, que armado con un gancho el 23 de diciembre se dedica a cizar toda pierna de cordero, jamón ahumado o trozo de carne que pueda. Y finalmente llegamos a Ketardinskir que poca o ninguna comida eh, que haya quedado en Islandia, se la lleva además de llevarse las velas que vaya tocando en cada hogar islandés.
2: Ya sé Paus. que quiero convencer
0: <risa> Pero fíjate, fíjate que me llamó mucho la atención Porque yo también había escuchado que el banquete de Yul Pues es esta celebración sí. en donde se comparten con los otros Toda la abundancia que se trabajó durante todo el año Entonces me pareció muy curioso Cómo a partir de donde se supone que empiezan las fechas de fiestas en las tradiciones católicas, que ya ven que el 12 de diciembre es el Día de la Virgen, bueno, del cumpleaños. Entonces, a partir de ahí empiezan a robarse como parásitos toda tu abundancia, toda tu cosecha, la leche, la carne, absolutamente todo. Me pareció
1: muy curioso. Sí, Porque claro. Y también, es el... es la también tiene una apariencia muy similar al Krampus. Ella también tiene cuernos, tiene pezuñas, eh en el cuerpo y baja con sus se vástagos a llevarse a los niños que, que no se han portado bien, pero la curiosidad es que ella los cocina
0: y pues bueno, vamos a ir cerrando, ustedes que se llevan, que se van que piensan
1: yo me voy entusiasmada con estas fechas. Eh, personalmente no las disfruto demasiado. Bueno, hasta, hasta hace un par de años no las disfrutaba tanto. Eh, pero desde que he empezado este camino místico-mágico, eh, en definitiva me siento mucho más apegada a toda celebración de origen pagano. Entonces me llevo, eh, me llevo como lección aprendida el hecho de de iniciar ciclos, en definitiva, de concluir e iniciar ciclos y de decretar abundancia, decretar cosas buenas, decretar cosas nuevas y bueno, sin ningún miedo a volver a empezar de cero y a, y a volver a hacer, a hacerme, por supuesto.
2: Y como, como las muñequitas de brillo, es, es para que se que, que, que más bonita, más, más fuerte y mejor preparada en el, el, el ciclo que empieza completamente de acuerdo y bueno, yo, yo nunca he sido muy, muy muy navideño siempre me ha gustado más la música y el pavo de la navidad que, que otra cosa pero, pero es, es, son fiestas muy bonitas para, para compartir con las personas que amas para sentirte cerca de las personas con las que Tal vez no te ves tanto durante todo el año, pero la, la melancolía propia de, 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 del invierno te, te invita a, a reencontrarte con algunas personas. Eh, es una fiesta muy mágica. Es una fiesta donde mucha gente deja de festejarla cuando empieza a perder familiares y deja de sentir como que, como que esa, esa ilusión. Pero ellos, ellos siguen por acá. Así que celebren, festejen. Y comulguen con, con los que están. Y con los que no se ve que están. Pero están.
1: Qué bonito. Qué bonito.
0: Sí. Sí. Pues yo la verdad es que también me voy muy contenta. Porque darle como este twist. También del lado oscuro. Del de Yul, Yul. Y también ver que es una extensión de homenajear y de celebrar también la vida de la gente que ya no está me parece también súper bonito y pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado nuestro primer episodio muchas gracias por habernos acompañado
2: bueno y eh, recuerden que tenemos un, dos 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 Kibahueis para la comunidad de la Ciudad de México está de regalo una mandrágora así que Corran a seguirnos a Instagram, corran a suscribirse a YouTube. Cuando lleguemos a los 100 seguidores de Instagram, vamos a hacer la rifa. Y, pero recuerden que los requisitos son que nos sigan en Facebook, YouTube y, e Instagram. En las tres redes. Y el segundo premio es a nivel mundial para el que quiera. Va a ser una, eh, una consulta completa de tarot. Con la talentosísima tarotista eh, Sharon Ordóñez. Así que son dos premios que no se pueden perder. Dos premios llenos de magia y de mucho cariño para ustedes.
0: Que pasen una muy feliz Navidad, un feliz Yul, de acuerdo a lo que ustedes celebren. Disfruten con su familia.
1: Y pues nos vemos el próximo miércoles. Pues,
2: con un el tema muy solsticio. bueno.
1: Felices celebraciones, abracen mucho a los suyos, pasen la excelente, eh, solos, acompañados, pasémosla bien, y bueno, felices celebraciones, un abrazo de comunidad.
2: Felices fiestas a todos, que se lo pasen de maravilla, y nos vemos con, con un tema maravilloso la próxima semana, y tal vez con una invitada que les va a gustar mucho ver por acá
0: así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales personales arroba astrologicoansus arroba x, x arroba yo soy el pax y arroba sdshark y por supuesto a arroba The Midnight ya que nos van a estar escuchando el día miércoles 22 de diciembre y si nos están escuchando después no se preocupen, pueden ir a nuestro Instagram y ver el ritual que vamos a hacer en Instagram para Yul en este momento ya va a estar arriba pero esperemos que les guste mucho lo realicen y, y nada ahora sí, felices fiestas felices fiestas a todos
2: felices fiestas, los
1: queremos, bye bye